0: 2020年7月19日，今天呢是周日，《量化对冲之神》吉姆·西蒙斯的第五集。那么在第四集，我们讲到了他应这个 IDA 的邀请啊，去参与了破译前苏联密码的工作。在这个工作的同时，他没有放弃对这个资本市场的关注。今天呢，我们就进入。谈到这个，他在量化啊这方面的研究的先驱者的这种意义，在解码和数学研究双双功成名就的同时，进入西蒙斯仍然没有忘记他要去寻找啊探寻新的赚钱的方法。由于 IDA 这个国防研究所给研究人员的工作啊，它弹性比较大，就是你除你只要本职工作完成以后啊，你可以做其他的事情。这种情况下，西蒙斯呢可以投入业余的时间来研究股票。他在鲍姆和其他两位同事的帮助之下，开发出了一套全新的股票交易系统。他们四个人呢替 IDA 发表了一篇内部的论文。这个论文的标题是《股市行为的概率模型与预测》。这个论文当中提出了一套交易方法。啊，他们宣称每年至少有 50% 的这个报酬率啊，这是一个非常惊人的数字。西蒙斯等人他不理会绝大多数投资人关心的所谓的基本分析啊消息，比如说啊公司的盈余啊鼓励企业的这个这个消息，他们这几个解码人员把那些信息称为股市的基本经济统计。相反的，他们建议寻找少数几个可以预测市场短期行为的宏观变量，他们假定。股市有八种基本状态，例如高变异以及良好状态。那么真正特别的地方在于这篇论文，它并不想利用经济学的这个理论或者其他传统的方法来辨别、预测那八种股价的状态。他也不打算了解市场为什么会进入某个状态，就是他不想了解市场进入某个状态的原因。西蒙斯和同事是利用数学。来判定手上的价格数据最符合哪一种状态，然后模型呢就会根据这个判断来下注。为什么并不重要？西蒙斯和同事呢，他们似乎认为应该以何种策略而好好利用推断出的状态，这才是重点。对绝大多数投资者来说呢，这种方法是闻所未闻的、啊，崭新的。但对赌徒来讲，可是一点都不陌生。扑克牌的玩家。会从对手的这个举止来推测对手的情绪，再以此调整自己的策略。对付一个心情不好的人，就动用某种招数；如果对手看起来高兴到这个兴高采烈，那么就可以改变其他的方法。玩家不需要知道对手为什么愁眉苦脸或兴高采烈，只需要辨别出对手的情绪，就能从中受益。西蒙斯和这几个解码人提出了一个类似的方法。来预测股价，采用一种称为“隐藏性马尔科夫模型”的复杂的数学工具，其背后的原理跟赌徒根据对手的决定来猜测对手的情绪一样。投资人也可以根据股价的走势来推测市场状态。即使是以1960年代末的标准来看，西蒙斯的论文仍然很粗糙。他同事呢有一些假设也很天真。比如说，可以在很完美的情况下进行股票交易，包括不需要交易成本。但是呢，不管怎么样，他们这个模型必须高频的每天交易。尽管如此，这篇论文某种程度上还是可以视为这个量化啊量化交易的先驱者。在此以前，投资人一般都是寻找。背后可能的经济原理来解释预测股价的这个波动啊，不然就是采用简单的技术分析，透过历史走势的图形和其他的表现来找出可重复的模式。西蒙斯和他的他的同事等于提出了第三种啊第三条路，类似于技术分析，但又复杂的多，而且采用的是数学和科学的工具。根据他们的想法，投资人能够推断出一连串的可预知市场未来走势的信号。当然也不只有西蒙斯啊，他们在探索股价的这个这个决定啊是否是个复杂的过程，影响的因素有很多，有些因素很难甚至不可能找出来，而且不见得跟传统的基本因素有关。在当时，除了西蒙斯以外，还有芝加哥大学的诺贝尔奖的这个学者，同时也是现代投资组合理论的这个哈里马尔科维茨，他也在。啊，寻求这个这个股价啊波动的这个异常现象，还有数学家爱德华索普，呃，停顿一下，这个爱德华索普近两年出了一部啊，在美国出版的一部这个著作啊，影响力非常大，啊，就是翻译翻译的名字一般叫做，比如说也是股神，也是赌神，指的就是这个爱德华索普。爱德华索普在很年轻的时候就已经开始探索。利用概率投资啊，量化投资，后来才功成名就。而且爱德华索普和巴菲特两者也是惺惺相惜的啊，但是风格是完全不一样。这个在后面我们再继续介绍啊。索普和这个西蒙斯的交集。那么爱德华索普呢，后来他特别喜欢啊，他尝试过最早的这个电脑的交易，这一点呢，他比西蒙斯要早。不管怎么样，进入西蒙斯是这一批量化。交易的先驱者之一，他和同事们都认为，重点不是去了解市场这部激起背后所有的操纵感，而是找到一套很匹配、能够持续盈利的数学教育体系。这个观点将成为西蒙斯数年之后他的交易的框架的基本原则。他们的模型预示了数十年后横扫投资界的金融革命。啊，已经开始，这个包括这个，呃、啊、，factor investing 啊，就是因子投资，根据无法预测到的状态来建立模型来投资，以及其他类型的量化投资。那么以上呢是今天啊我们第五集的内容，就是其实主要讲的，就是吉姆·西蒙斯已经迈开了在量化投资交易的啊这个步伐。他也成为了与爱德 华· 索普、马尔科维茨一样的探索量化交易的众多先驱者啊之一。好 了， 朋友 们， 我们今天的内容就到这里。那 么， 在下一集 啊， 就是在第六集当 中， 我们将来讲西蒙斯啊即将结束他的 IDA 的工作生涯。原因非常简单 啊， 就在于他是一个当年他是一个愤青 啊， 情商可能不是很高。就等于说失业了，啊，被 IDA 扫地出门，这是我们下一集介绍的内容。好了，那么今天这一集的内容就到这里。